0: Wow, wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend da bist. Und ähm, von weiter oder von näher. Es Fakt, mega zu sehen, wie, wie sich die Kille wieder langsam füllt im Herbst. Die Ferien sind durch. Und das ist, ähm, das ist besonders gut. Gibt es jemanden, der wo, wo, wo am Roger Federer sein Finalspiel das geschaut hat und gesehen, wie er gewonnen hat? Genau, gibt ein paar Tennisfans? Ich habe das geliebt. Hier. Das war wirklich super, als er den Djokovic rausgeschossen hat. Das war ein schöner Moment für mich. Und ähm, genau. Gibt's, seid ihr nicht, nicht Sportbegeistert oder Gibt es jemanden, der gerne Gerätturnen hat? Oder Balletttanzen? Da komme ich eben nicht raus, <lacht> genau Ja, yeah, so cool. Ich freue mich mega, heute Abend hier zu sein. Und, und ich freue mich mega für die Message. Und ähm, ich werde die heute am Anfang noch etwas kurzes ähm, sagen, was ich nicht mit dem Messi tue. Und zwar, wir haben ja wirklich eine Leidenschaft für Jesus zu begegnen. Für Jesus zu dürfen gross machen und in einer Beziehung mit ihm zu haben, mit dem zu leben. Eine Beziehung, die erfrischend ist, die voller Kraft ist und, und die leidenschaftlich ist. und Ganz viel von uns haben eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und etwas ist mir wie neu bewusst worden Jesus ist ja, oder Gott ist ja allwissend. Das heißt er weiß alles. Okay? Er weiß Er die Zukunft. Er weiß Gegenwart und Vergangenheit, er weiß einfach alles. Und der bringt zu uns manchmal aus aus an Grenzen, wo wir wo Mühe haben, wenn wir mit dem vorausgesehen sind, wenn Gott eh schon weiß, was ich morgen wieder machen werde, also Warum hat er gewisse Sachen nicht? Und so weiter. Oder? all die Fragen. Der Punkt ist aber der, dass, dass, dass Gott einen ist, der sich auf unser Level runterlädt, wie viel, das wir ihm stehen, wenn er uns kennen darf. Also Gott ist ein Gott, der interessiert ist, an deinem Herz, dich lernt zu kennen. Und zwar alle schönen Seiten von dir, aber auch alle Seiten, die dich herausfordern. Und die Frage ist ja manchmal, oder die Frage ist eigentlich, kennt Gott dich? Ist er einer, der dich kennt? Und logisch, Gott ist einer, der allwissend ist. also Er kennt alles von dir, er hat die geschaffen, er weiss alles. Und trotzdem gibt es äh, äh, etwas, wo, wo Gott sich limitiert, dass er nur dort Einfluss in mein Leben inne, der, dort, wo ich ihm auch dass ich ihn dabei habe. Also beispielsweise, wenn ich eine Herausforderung habe in meinem Leben, die mich stresst, eine Situation, in der mich immer wieder stresst, und manchmal fällt es einem nicht ganz einfach, der Gott hineinzulassen. Ich nicht, wie du es hast, aber manchmal denke ich für mich, hey, ich will für Gott ihm wirklich persönliche Sachen sagen, die mich herausfordern. Ich denke manchmal würde ich die Liebe nicht sagen, sondern ich will Gott etwas leisten, wenn ich bete, will ich so Sachen sage, yeah, Gott macht das, macht das und das und das und so. Und, ähm, und sagen, hey Gott, schau, ich will, ich will ihm das sagen, was auch gerne möchte, die hören aus meiner Perspektive. Aber weiß Gott ist interessiert, wirklich an deinem tiefen Herz, an dem, was dich wirklich beschäftigt. Und die Good News ist, wir sind in der Serie Words drin, und wenn du anfängst, Sachen Gott zu sagen, die dich herausfordern und Gott dir dann einladen, dann fährt diese Sache anfangs übernatürlich umkehren in deinem Leben. Und zwar, wenn Gott dir begegnet, wenn Gott anfängt, Sachen in dein Leben einzusprechen, dann fahrt Gott nicht nur einfach irgendetwas sagen, etwas seltsam oder irgendetwas reden. Sondern wenn Gott etwas in dein Leben einredet, dann tut er auch immer etwas Neues schaffen. Das ist das Wesen von Gott. Wenn er redet, dann schafft er etwas Neues. Und darum möchte ich dich extrem stark ermutigen, heute in dem zweiten Worship-Teil, den wir machen werden, wirklich zu Jesus kommen und sagen, Jesus, es gibt dir und dort gibt's wirklich große vorne Sachen in meinem Leben. Und, und, und versuchen zu hören, was sagt dir Jesus in das Inne Und wenn Jesus anfängt, in die Idee rein reden, dann schafft er etwas Neues. Verstehst du? Aber er schafft nur dann etwas Neues, wenn du ihm so so eingestehen darf, dass er dort reinzukommen kommt, Verstehst du? Und ich möchte dich von ganzem Herzen wirklich ermutigen, oder uns als Kirchen an, lass uns wirklich in ein nächstes Level, in ein tieferes Level an Freundschaft zu Jesus kommen. Wir denken noch schnell, Jesus, du bist geil, du bist, Kumpo, du bist mit Kumpo, und ja, Jesus, du bist gut und Mann alles ist super und so. Aber wirklich, Jesus ganz tief in mein Herz reinlassen. An die Orte, wo ich merke, da kann ich es nicht allein. Und, verstehst du, dort, und zu merken, wie Jesus dort dreht, das ist etwas, etwas mega Cooles. Und ich, ich hatte vor kurzem ein cooles Erlebnis. Und ähm, ich war im Camp gsi und am nächsten mal habe ich eine Message gemacht. Am Nachmittag, bevor ich die Message gemacht habe, habe ich ähm, noch etwas vorbereitet. Und dann plötzlich will es nüd use, bin ich einfach krank geworden. Ich, ich, also wirklich körperlich, ich einfach, einfach Gliederschmerzen ich bin jetzt ins Bett gegangen, bin nachher und ich hatte irgendwie so Unlust gehabt. Ich bin nicht motiviert gewesen. Am liebsten wäre ich ganze Abend irgendwie irgendwie Beins, ein Bier so und so, aber alles andere, alles andere, als eine Message machen. So hat es mir in ausgesehen. Und ich habe nachher, ähm, zu den, meinen, meinen Gemüsezustand an 2-3 Leute weitergegeben und gesagt, könnt ihr noch für mich beten. Und ich habe das auch gemacht. Und ich habe beten für das. Und, und, und ich bin dann an diesem Nachmittag zu Jesus gekommen und habe gesagt, Jesus, es stresst mich wirklich, dass es so ist. Und in diesem Moment begann ich zu spüren, wie Jesus plötzlich etwas hat in meinem Herz verändert. Und wirklich auf einen Abend, als ich die Message gemacht habe, ist es mir wieder gut gegangen. Ist alles wieder gut, es war also weggegangen, die Schwere, das komische Gefühl, ist alles weggegangen. Und das war für mich so cool, gewesen, wie, wie Jesus an außen vorne Orten im Leben kann. Reinkommen. Und wenn er die Vater dann schafft er immer noch ein neues Leben. Und nach dem Camp hat Jesus gefragt, und Jesus, weißt du, warum? warum bin ich einfach krank geworden? Weißt du, ich komme nicht raus. Also, warum hat das Surfen passiert? Und ich hatte stark das so Gefühl, dass Jesus mir sagt, Tom, innerhalb von meiner Gegenwart ist eben auch Schutz drin. Also solange dass du die Beziehung zu mir pflegst, mit mir zusammen lebst, wenn du die Freundschaft zu mir pflegst und, und dort drinnen bist, täglich mit mir Beziehung lebst, dann bin ich dein Schutz und dann können diese Krankheiten nicht so treffen. Und im Camp war ich mega im Stress und habe wenig Zeit genommen. Also, beim Stress ist bin immer eine blöde Ausrede. Ich habe mir keine Zeit genommen, um mit Jesus Zeit zu verbringen. Und dann habe ich bin ich krank geworden. Und es war für mich so cool, wie Jesus dort etwas geschafft hat in mir. Und es kommt nicht verurteilend, sondern es kommt so liebend, wo man einfach Jesus sagt: hey, look, Tom, in meiner Gegenwart bist du geschützt, ist Schutz für dich. Und das war so heilsam, dass Gott hat so etwas Neues geschafft in meinem, meinem Herzen. Und da möchte ich dich wirklich mega ermutigen, wirklich bis dran mit, der, mit, der, mit dem Jesus. Schau, es dreht sich alles um das. Wir wollen wirklich Freunde werden von Jesus. Meine Frage, schau, kennt Jesus dich? Kennt er dich? Wenn er will sagen, würde, hey, schau, wer bist du? Kennt er dich? Logisch kennt er dich, weil er, ist, er kennt ja alles. Aber kennt er, hast du ihm mal schon Sachen gesagt, die wirklich Challenges sind für dich? Hast du ihm schon mal, wie Sachen herkommen, wo er wirklich anfangen, drinnen wirken, rauszufordern in deinem Leben? Und ich werde einfach mega ermutigen, nicht irgendwie vor Gott etwas zu spielen, nicht irgendwie etwas zu leisten für Jesus, das bringt eh nichts, sondern zu sagen, hey, schau, hier bin ich als Mensch, hier bin ich als Tom. Und Jesus, ich weiß, dass du noch so viel mehr kannst machen, mich, ich weiss, dass du noch so viel mehr kannst, aber der gibt es Challenges in meinem Leben. Und Jesus, kommt du dort drinne. Und wenn du das und ich, dass Jesus einfach dort rein wirkt, das ist unglaublich. Amen. Wir sind hier ein words und ähm, in der Word-Serie geht es darum, um anzuschauen, ähm, was für eine Kraft Wörter haben, was machen Wörter, wenn wir sie aussprechen. Im äh, Sprüche 1821 heißt es, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Und es gibt auch so eine Geschichte, ein Verbrecher hat soll gehängt werden Und bevor er gehängt worden ist, ist irgendein Bote noch zum König gekommen und der König hört, dass dieser Verbrecher gehängt werden und der König schreibt dann, also sagt an seinem Bote, hey, schau, gang zurück zu dem, zu dem, äh, zu dem Scharfrichter und, seg, und sag ihm, wartet nicht hängen. Also wartet nicht hängen. Und da geht er her, der Bote, und sagt an dem, an, dem, an dem Scharfrichter, wartet nicht hängen, Übergeht die Message, und der Scharfrichter schneidet ihm den Kopf ab und er stirbt. Und der Bote kommt zurück zum König und zu zur Empörung des Königs. Ähm, sagt er sagte, wir haben alles erledigt, was du uns gesagt hast, wir haben das gemacht, wir haben, ähm, wir haben ähm, den Verbrecher gerichtet und der König ist völlig perplex und völlig weiss angelaufen und er wollte schreiben, wartet, Komma, nicht hängen und er hat geschrieben, wartet nicht, Komma, hängen. Also Worte hey, ist nur ein ganz ein kleines Beispiel, wie eigentlich Wort eine ganz starke Kraft, eins Kommen unter Umständen, kann über Leben und Tod entscheiden. Und wie viel mehr haben unsere Worte einfach Kraft, etwas aufzubauen und etwas abzuziehen. Und, und, und das wollen wir uns anschauen. Und das ist eine Serie, die extrem praktisch ist, die du ausprobieren kannst. Jeden Tag, in deiner Ehe zum Beispiel, oder in deiner Beziehung. Jeden Morgen kannst du wunderschöne Sachen sagen deinem Partner deiner Partnerin. Ich habe das auch versucht, meinen dass meine Partner, also, meine also meine Frau einfach zu sagen, hey, ähm, gute Sachen zu sagen und Wort, wo, wo sie aufbauen, wo sie gut tun, wo sie gerne und so weiter. Und, und ich merke, dass das macht bist du? Das ist also wirklich, das, das, das ist krass. Und, ähm, und das ist ganz cool. Und ich werde dich wirklich ermutigen. letztes Mal gesagt, versuch versuche dich mal in eine herausfordernde Situation, leben hineinzusprechen. Und vielleicht hast du das gemacht, einfach in einer Situation, in der du dich stresst oder in einer Beziehung, wo dich stresst. Dort kann man von Leben sprechen Völlig anders, als man eigentlich das erwartet würde, wenn die, zum Beispiel der Chef, wenn dich dich immer nervt, statt irgendwie hinter zu denken, du bist ein Idiot und weißt du das alles und vielleicht das noch hinter dir zu sagen, fährst du an, ihm zu sagen, was er gut macht. Und du wirst merken, dass es fährt plötzlich weil wenn sich auf Sachen drehen kann, wenn sich plötzlich anfängt, ein Sachen einfach verändern. Das ist wirklich ganz, ganz cool. Jetzt, so, heute möchte ich darüber reden, die zehn the ten Don'ts. Also die zehn Don'ts. Über die Sachen, die wo, wo eigentlich nicht so cool sind, wenn wir darüber reden. Und es gibt einen spannenden Vers in den Sprüchen, und da liest man nicht so viel. Sprüche 6, Vers 16 bis 19. Und der ist etwas Interessantes. Sechs Dinge die dem Herr, sind dem Herrn verhasst. Und auch das siebte verabscheut er. Also offensichtlich gibt es ein paar Sachen, wo Gott besser fängt, und ein paar Sachen, wo er weniger gut fängt. sind ihr bereit für diese sieben Sachen? sind ihr bereit? Also, Nummer eins. Das Erste ist, was er, was, er, was er blöd findet, ist, Augen, die überheblich blicken. Das findet zum Beispiel Gott sehr blöd. Das trifft mir nicht, weil ich nicht so gross bin, wie der bei gseit gesagt, und ich kann nicht vor mir Das ist wirklich sehr ergeblich. Das Zweite ist, eine Zunge, die Lügen verbreitet. Das Dritte ist, Hände, die unschuldige Menschen töten. Das Gott auch oh eher blöd. Ein Kopf, der heimtückische Pläne ausheckt, Füße, die schnell laufen, um Böses zu tun, ein Zeuge, der falsche Aussagen macht, Und jetzt siebte, das, ist wirklich, das das verabscheut Gott, ein Mensch, der Freunde gegeneinander aufhetzt, aufhetzt. Also das, das finde Gott wirklich das Letzte. Wenn, und interessant ist, bevor Jesus wieder ist zurückgegangen ist, er sagt, ja, bittet er um Einheit. Er bittet, dass, 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 dass sein, sein Volk, seine Leute, dass Einheit drin ist. Und genau gleich das Bad dazu ist, und das Gegenteil ist, ist, ist eben, er, er hasst es, wenn ein Mensch, ein Mensch der Freunde gegeneinander einander aufhetzt. Und was ich jetzt möchte machen, ist in zehn Punkten relativ schnell durchgehen mit dir und ich dir das geben, zu überlegen, Schau, wo, wo, wo trifft es für dich zu? Und Vater, tu dir echt versuchen zu überlegen, wo merkst du, dass Jesus dein Leben in dir Wo merkst du, dass Jesus dir etwas wird sagen will heute Abend? Durch, ähm, durch die Worte, durch die Message. Wo gibt es einen Punkt, wo du merkst, hey, dort will wirklich etwas changen. Und vielleicht ist es heute Abend wirklich daran, dass du hinterher gehst, face-to-face -face werden Leute beten und vielleicht merkst du an einem Ort, wo du wirklich Schuld auf dich äh, aufgeladen hast. Wo du weißt, ich schlecht reden über Leute die haben schlecht gedacht oder oh, wo schlechte Sachen ausgesagt? Oder so. Und vielleicht ist es heute daran, du, du merkst, es. Belastet irgendwo. Und dann ist heute der Punkt, wo Jesus dir sagt, du kannst hinterher kommen, für dich beten und Und wer, wer seine Schuld, seine Sünde bekennt, dann wird vergeben und dann wird heiliger Heilung erfahren. Also wenn du merkst, hey, look, es gibt Sachen in deinem Herz, die dich bedrücken, dann kann dein Herz heute heiliger erfahren. In dem, dass du Sachen bekennst, wird dir vergeben und Gott wird dir Heilig schenken. Also, mein erster Punkt ist Lügen. Lügen ist etwas, das ähm, Gott offensichtlich sehr blöd findet. Lügen ist etwas, das wir versuchen, uns in der Gegenwart von Gott zu bewegen. Und sobald wir lügen, dann verlassen wir der Thronzahl von Gott. Also wenn wir lügen, verlieren wir die Gegenwart von Gott. Also sobald wir Unwahrheiten erzählen, verlieren wir irgendwo die Beziehung zu Gott. Es kommt wie etwas zwischen Gott und mir. Ich kann noch so wollen, Gott suchen, wenn ich aber lüge, dann kommt etwas dazwischen. Und Lüge gibt es sehr verschiedene Sachen. Es gibt Lüge, wirklich ganz klar etwas Falsches sagen. Aber vielleicht hast du schon mal Menschen angetroffen, bei denen weiß du jetzt nie, was genau stimmt. Bei denen tönt immer alles so krass, die tun immer übertreiben. Und übertrieben ist schon eine Form von Lüge. Und Lüge ist immer etwas, was sehr etwas Destruktives ist. Lüge ist etwas, das einfach Gott hat mit dem nichts zu tun. Gott findet sich dort nicht. Und es gibt ja Sachen, die du kannst machen, um Gottes Gegenwart anzuziehen in deinem Leben, in deinem Haushalt, in, deiner, in dem Ort, wo du bist. Und es gibt Sachen, die du kannst machen, wo Gottes Gegenwart sich entfernst davon. Also als Beispiel. Wenn ich Trauungen wenn ich mache, mache ich meistens, oder vielmals, oder ich immer, am Anfang die Eltern ernähren. Und das hat den Grund, warum sie das machen. Erstens, weil ich merke, wenn ich jemanden traue, dann hat das nicht nur mit dem Brutpaar zu tun, sondern auch mit den Eltern. Irgendwo. Die sind dort, die lassen an, das löst Emotionen aus und das ist die, die Eltern gehen ohne Prozess. Und zwei Grund, warum sie das, warum das, das machen, ist, dass sie jetzt ehren, weil sie das verdienen, weil, weil sie wirklich viel gemacht haben, ihr das Beste gegeben haben. Und der dritte Grund ist, für mich der wichtigste Grund ist, wenn ich einfach Ehren, wenn ich ganz aktiv Menschen ehren, dann zieht ich das Gottes Gegenwart an. Und ich habe schon einiges Mal erlebt, Träume, dass, wenn ich eine Trauung mache und die Menschen so ehren, das Brutbar, äh, die Eltern ehren, kommt plötzlich eine Atmosphäre in den Raum wo Gott spürbar wird, wo Gottes Gegenwart sich anzieht. Und es ist interessant, ich kann Sachen machen, für Gottes Gegenwart anzuziehen. Und ich kann Sachen machen, wenn ich lüge, entferne ich mich von dem. Das Zweite ist Uneinigkeit sein. Im Sprüche 6, Vers 14 heißt der nichtswürdige und gemeine Mensch. Und dort heißt es von ihm, sein schlechtes Herz hat stets Böses im Sinn. Wo er kann, stiftet er Streit und Unruhe. Also das ist das, wo, wo Gott sehr, sehr, sehr zuwider ist, der, wo Menschen Unruhe stiftet, dort wo, wo immer Streit ist. Und, 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 und das ist das, was ich, ich vorher gesagt habe, Jesus, von er gegangen ist, hat er gesagt, habe, hey, ich bitte dich Gott, dass du Einheit unter den Leuten, unter meinen Jüngern bewahren. Gott schafft du Einheit. Und es ist so entscheidend in der Kirche, mehr als überall, dass Einheit, Einheit passiert. Und Einheit heisst nicht Einheitlichkeit. Heisst nicht, dass wir alle müssen gleich angelegt sein müssen. Es heisst nicht, dass alle müssen das gleiche Musik gut finden müssen. nicht, dass alle müssen, Weißt du mal sondern Einheit heisst, wir sind schlussendlich, wir gehen für das gleiche Ziel, wir gehen für die gleiche Vision und vor allem wir reden nicht über den Anhänger durch. Wir wollen nicht Uneinigkeit sehen, indem wir einfach die, die, die irgendwie Unfrieden hineinbringen. Sondern wir wollen, um, alles, um mehr als alles auf der Welt Einheit bewahren. Und Einheit bewahren, und das tut nicht so sexy bei uns in Europa oder in der Schweiz. Wir wollen unser persönliches Bedürfnis die Bedürfnisse der Killer unterordnen. Also das heisst, an, an, an den Killer, das ist die Kirche von Gott, schlussendlich, ich sage, komm, ich tue meine Bedürfnisse ein Stück weit zurücksetzen, damit wir Einheit behalten können. Und das ist nicht so sexy, aber es ist ein Entscheid. Und in dieser Einheit kommt, kommt extreme Kraft. Ich habe auch schon erlebt, es gibt manchmal Momente, wo, 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 als irgendein Beispiel, ganz praktisch. Wir haben, ähm, ich bin am oder Freitag, einen Freitag hatte am Freitag Freitag und dann sagte meine Frau, komm, wir könnten heute auf Macklingen rauflaufen. Und wir gehen also durch den Wald durch und wer noch weiss, am Freitag war es einfach gruselig, es war nass draußen. Und ich persönlich finde es blöd, raus zu laufen, weil ich gerne gern schön sauber bin. Und er so, in den Dreck raus, finde ich blöd. Und er hat Sarah gesagt, komm, wir gehen doch zusammen ähm, einfach raus laufen dort auf Macklingen raus durch den Dreck und das macht eh Spass. Und, sowieso. und ich dachte, nein, das ist ein scheiß Und ich habe gesagt, ah, komm, das wäre mega cool. Und jetzt bin ich genau an Punkt. Was mache ich jetzt? Tun ich jetzt mein Willen durchsetzen? Sage ich, nein, ich bin schon händler Chef, ich bin der älteste im Haus, der einzige Mann, sowieso, blablabla. Bla bla. Irgendwelche Argumente versuche herbeiziehen, Oder sage ich, ich will die Einheit behalten in unserer Familie und darum sage ich, hey, ich liebe den Dreck, auf Macklinger zu gehen. Weißt du, es ist so einfach, es ist ein ganz einfaches Beispiel. Und schlussendlich war es dann so, dass Sarah am Nachmittag gesagt hat, hey, weißt, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, sollte, 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 sollte ich noch die Wäsche zusammenlegen. Könntest du nicht mit den Kindern etwas machen? Und dann dachte Jesus, danke vielmals. Und dann sind wir mit dem Auto auf Macklingen gefahren und dann ein Feuerchen machen. Wir hatten super Zeit. Gehabt. So ist es, wenn Gott wirkt, dann löst wir das Problem von selber. Das dritte ist näher, jetzt das dritte, vierte und fünfte ist ein bisschen ähnlich, ist die Klatsch. Und ich habe dir etwas gebracht, ein wunderschönes Bildchen, so über Klatschheftchen. Schau mal, vielleicht Teil, Teil kennen die vom Gesägen auch, wir alle lesen ja keine Klatschheftchen. Wir hören nur immer, dass andere die lesen. Ähm, aber wir würden das nie machen. Florian Ast, es tut mir unendlich leid. Und all das Zeugs. Und so klatscht. Und, und, und manchmal, wenn ich das anschaue, die, die, die Sachen, die hier drauf stehen. Erste Sorgen um ihr Baby. und Neue Lieben. Du merkst, all die Sachen hier. Die Krise trifft jetzt auch Models. Und all die wunderbaren Schlagziele Stärker aussehen. Eigentlich sind das alles sehr, sehr persönliche Themen. Meine Frage die ich heute Abend habe, ist, was um alles auf der Welt... Ist denn passiert, dass wir so persönliche Sachen immer auf Hochklatschhäftlinge tun müssen und wir das noch cool finden? Vielleicht ist das nochmal überlegt. Warum haben wir so eine Sehnsucht, zu sehen, einfach so Sachen, die ganz persönlich und privat sind, auf Das Ist doch interessant, oder? Warum wollen wir das sehen? Und ich merke einfach, hey, schau, Klatsch ist etwas, wo, wo sehr viel Negatives spricht. In der Church merke ich, hey, mir ist so ein riesiges Anliegen. In der Killen, wir reden nie negativ. Im 1FB haben wir wirklich eine Kultur angefangen. Und, und die funktioniert sehr gut. Wir reden nie negativ übereinander. Das machen wir nicht. Und äh, wenn man es mal macht, wir sind ja Menschen, manchmal passiert es halt. Wenn es mal das geben dann, wir, ähm, dann, wir, ähm, dann sprechen wir es an. Ich muss mich gut erinnern, im Alterraum, wo wir noch sie gesehen haben, hat mal irgendeine Leiterin. Also hat dann eine Leiter können sieg auch hat einfach hingetüren einfach an gewisse Sachen gehört wo sie plötzlich davon erzählen darf. und und bin ich sehr sehr sensibel drauf wenn ich Sachen kann wo hingetüren laufen spreche ich es immer da wo ich merke wenn klar passiert die Chille dann hat es immer ganz, ganz negative Auswirkungen. Und sie hat sich gefragt, warum ist das? Und so und so. Und dann hat sie gesagt, ja, weil du, so und so und all das und jenes und das. Und ich habe ich gemerkt, eigentlich ist das Problem, dass sie eine schwierige Zeit hat. Und sie hat dann gesagt, ich verstehe deine schwierige Zeit, das ist schon okay, aber ich will nicht, dass du durch Sachen reden, die negativ sind. Und was wir machen ich Meister, wir versuchen immer zuerst, das ist etwas, was du mitnehmen kannst, wenn du etwas hörst über irgendjemanden, dann du doch zuerst einmal für die Person beten, wenn du das Bedürfnis bekommst. Bevor du etwas wieder weiter sagen doch einfach mal beten. Das am Arbeitsplatz so. Bevor du über deine Arbeitskollegen noch etwas hörst und weitersagst, du doch für sie beten. Das ist viel besser. Das bringt viel, viel mehr. Und, ähm, und, und wir merken, dass das löst so viel aus. Und wenn wir dann merken, hey, look, es gibt Sachen, die wir wirklich müssen lösen dann lass uns es direkt ansprechen. Auch bei dir im Chef, im Geschäft, statt hinter den Sache Sachen drehen. das direkt ansprechen. Wenn ich ein Problem habe mit Öpnen, sprich ich an, sag hey, look, das und das habe ich gehört und, und weißt du, das stresst mich, warum ist das so? Und dann tun wir es zusammen, eins zu eins, like a man, einfach das ausdiskutieren. Und ich merke, es bringt extrem viel. Das nächste ist Verleumdung. Verleumdung ist etwas, einfach schlechte Sachen hindurch reden, über andere Leute, andere Leute bewusst schlecht machen. Und das ist im Strafgesetzbuch, ist das sogar strafbar, und das ist etwas, wo, 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 wo man nicht will in der Schweiz. Und es heisst, wer den guten Ruf eines anderen, selbst, äh, anderen zerstört, der soll in diesem Land kein Glück haben. Es gibt so eine Geschichte von einer Frau, und die Frau, oder kann könnte auch ein sein, die Person hat so einen Einsiedler schlecht gemacht. Der Einsiedler ist irgendwo im Wald in den Bergen oben selber gelebt und, ähm, das hat einen Grund, dass der für sich selber lebt. Und hat der er gelebt für sich, Er war ein, ein lustiger Mensch alle haben gedacht, er ist ein lustiger Mensch. Und die andere Person hat den schlecht gemacht. Er sagte, du, das ist einer, der klaut und des und das. plötzlich ist es ein Geschwätz im Dorf. Und plötzlich hat dann die Person, die schlecht über den Einsiedler gemerkt du Scheiße, jetzt fällt das plötzlich auf eine Runde machen. Und alle Fäuzen hat ein Bild aufgebaut und plötzlich ist das ganz ein schlechter Mensch. Und die Person, die schlecht geredet über den Einsiedler hat, dann gedacht, wir oh, gehen geh entschuldigen, geht hoch zu dem Einsiedler und sagt, hey, hallo Einsiedler, hier bin ich, ich habe schlecht über dich geredet, es tut mir unendlich leid. Kannst du mir vergeben? Und der Einsiedler sagt, hey, kein Problem, schau, ich dich vergebe dir sehr, sehr gerne. Aber ähm, etwas muss man machen. Er geht rein in seine Höhle und nimmt ein Küsse raus und sagt der Person, die schlecht gerät, komm, jetzt musst du es aufschneiden und alle Federn aufschneiden, äh, ausschütteln. Und die Person nimmt das Messer zögerlich in die Hand, schneidet das Küsse auf und tut alle Federn so ausschütteln. Es kommt Wind Windstoss und alle Federn gehen fort. Und der Eisider sagt der Person, Lueg. Ich möchte, dass du jetzt noch eines machst, ich vergebe dir alles, aber etwas musst du noch für mich machen. Du gehst jetzt all die Väter, die jetzt davon geflogen sind, die gehst du jetzt einsammeln. Und die Person sagt dann, ja, aber hey, wie soll ich das nochmal machen? Die Väter sind jetzt ja alle vorgegangen, die sind ja überall irgendwo. Und die kann ich nicht mehr, nicht mehr sammeln. Und der eine sagt ihnen, ja, schau, genau so ist es, wenn du schlecht über andere Menschen redest. Plötzlich geht es wie Federn, wo die Luft wegtreibt, gehen plötzlich die Worte irgendwo her, wo du es nicht mehr kontrollieren kannst. Und du kannst es nicht mehr einsammeln ich habe dich schon vergeben. Aber das, was gesagt ist, über andere Menschen, kannst du nicht mehr gut machen. Ich, meine, ich erinnere es hat mal eine Story gegeben, kommt jemand mir zu, der mir fragt, hey, Tom, ich habe gehört, du hast die, die Person anstellen im ISF und äh, ich hätte wissen, warum es ist und so, es und kann doch nicht sein und, und äh, so. Also, du weisst mehr als ich. Ich, ich. ich weiss nicht genau, was du willst. Und Dann haben wir zusammen gesprochen und so plötzlich haben wir gemerkt, das ist eine Story, die von einer Person zur anderen ist, ein bisschen weitergegangen ist. Und plötzlich hat es gesagt, ich stelle jetzt eine Person an. Und ich selber habe nicht mal etwas gewusst davon gewusst. So kannst du manchmal schnell weitergehen. Das nächste ist, ähm ist noch das letzte von diesen drei ist Tratsch. Und Tratsch ist sehr ähnlich ein bisschen wie, wie Klatsch. Einfach so über andere einfach so Sachen wieder aufnehmen und wieder, erzählen und wieder erzählen. Wer über andere klatscht, plaudert Geheimnisse aus. Wer jedoch zuverlässig ist, behält ein Geheimnis für sich. Noch geht Träume für mich als Kirche, dass es das ein Ort sein darf, wo 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 man nicht einfach Sachen ausetraut, wo man vorsichtig sind mit Informationen. Ich wünsche mir, dass Kinder in einem Ort darf sein, wo Vertrauen herrscht, wo wir in Angst Vertrauen, und Sachen sagen, ohne dass alles irgendwo der, 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 der Kreis macht, der Kreis macht. Und ähm, drum wünsche ich mir, dass in der Kinder nicht ein Ort ist von Tratsch, sondern wenn wir über Sachen reden, dann immer positiv, immer, immer positiv. es mal öppis zu reden, das nicht positiv ist, du nicht zuerst spät. Und wenn ich merke, dass das Problem löst sich nicht, dann spreche ich direkt die Person an und frage, du, ihr habt das gehört? Hey, komm, lass uns doch mal zusammen reden, wir gehen mal zusammen eins gehen. Nein, lass uns über den Schnurren, ich bin nicht ganz raus. gekommen. Du sicher gut gemeint, aber ich komme nicht ganz raus. Ich werde dir heute Abend so einen kleinen eine Clip noch zeigen, wie kannst du verhindern, dass in deinem Leben klatsch, dratsch und Verleumdung einfach so schlecht reden über andere ähm, Einzug bekommt. Lass uns Klip Clip anschauen.
1: Eines Tages kam ein Bekannter ganz aufgeregt zu Sokrates und sagte, »Sokrates, weißt du, was ich eben über Diogenes gehört habe?« »Warte einen Moment«, entgegnete Sokrates, »bevor du weitererzählst, mach einen kleinen Test. Es ist der dreifach »Der dreifach fragte sein Bekannter. »Ja, richtig.« »Bevor du erzählst, lass uns diesen Test machen, um zu filtern, was du sagen willst.« »Der erste Filter heißt »Wahrheit.« »Hast du dich versichert, dass das, was du mir erzählen willst, wahr ist?« »Nein«, sagte der Mann, »ich habe es nur gehört.« »In Ordnung«, sagte Sokrates, »du weißt also nicht, ob das Erzählte der Wahrheit entspricht.« »Nun, lass uns den zweiten Filter anwenden. Er soll herausfiltern, ob das Erzählte etwas Gutes ist.« »Ist das, was du mir über Diogenes erzählen willst, etwas Gutes?« »Nein, eher das Gegenteil.« »So«, sagte Sokrates, »du willst mir also etwas Schlechtes über Diogenes erzählen, wovon du nicht einmal weißt, ob es wahr ist?« Der Mann zuckte mit den Schultern. Die Sache wurde ihm langsam peinlich. Sokrates sagte, es gibt da aber noch einen dritten Filter. Er soll herausfinden, ob das Erzählte etwas Nützliches ist. Ist das, was du mir über Diogenes erzählen willst, nützlich für mich? Nein, nicht wirklich. Sokrates sagte, nun, was du mir erzählen willst, ist weder gut, wahr, noch ist es nützlich. Wieso willst du es mir oder irgendjemand anderem erzählen?
0: Der Drei-Filter-Test ist ganz, ganz ein ganz, einfacher Test, um zu zum überlegen, was sage ich, was nicht. Entspricht, ist es die Wahrheit? Entspricht es wirklich der Wahrheit? Ähm, ist es etwas Gutes? Also, ist es etwas Positives, soll ich über jemanden sagen? Und schlussendlich ist es etwas Nützliches. Das ein ganz einfacher Test. Ich finde es sehr, sehr cool, weil es so einfach ist. Und, ähm, das hilft mir schon in Guideline, was rede ich und was rede ich nicht. Das Ganze hier, wo ich darüber rede, ist ja immer im Kontext, dass wir Menschen sind, die Jesus gerne haben. Und dass wir Menschen sind, durch unsere Worte, dass wir etwas aufbauen und nicht etwas zerstören. Also, wie wir am Anfang in den Sprüchen gelesen haben, dass ich nicht plötzlich mit meinen Wort etwas töte, sondern dass ich Leben spende. Das ist die Idee. Und darum wollen wir Menschen sein, die uns überlegen, hey, ist das, was wir sagen, entspricht das wirklich der Wahrheit? Ist das wirklich so? Ist es etwas Gutes, wenn ich sage, tut es den anderen Menschen gut, baut es etwas auf oder ist es etwas Nützliches? Punkt 6 ist Fluchen. Fluchen hat oftmals eine Wurzel von Bitterkeit. Und Fluchen ist ganz oftmals, wenn ich, wenn ich auf einer Baustelle, das hat früher Momente gegeben, und ich als Elektriker auf einer Baustelle angeschlafft, und ich bin manchmal verschrocken, was die für Wörter gekannt haben. Also ich habe die selber nicht, also manchmal kaum gekannt. Und, und ich habe gemerkt, hey, Fluchen ist etwas, das, das löst noch etwas Krasses aus. Leute, die fluchen, sprechen etwas über sich auch aus. Der Psalm 109 sagt, wer flucht, dann wird der Fluch anhangen wie ein, Gefäng äh, wie ein Gewand. Also wer flucht, dann wird der Fluch, das wenn er ausspricht, anhangen wie ein Gewand. Das heisst, wer flucht, tut sich selber eigentlich schaden. Und wenn du auf der Baustelle bist, dann hörst du so extrem viel Geflucht. Und ich kann mich so gut erinnern, als ich zu Pass noch gearbeitet habe, als, als Mechaniker, Betriebsmech. Und das war mir so ein Team von 10, 10, 12 Leuten. Und als ich herkam, hat es immer wieder gegeben, dass die auch geflucht haben wie ein Rohrspatz. Wenn irgendetwas nicht geklappt hat, die... ja, ich darf es nicht sagen, ihr, ihr kennt das auch. Und mit, dann habe ich, hab ich mir überlegt, wie gehe ich mit dem um. Und irgendwann habe ich es zugelassen. Zweitens habe ich auf einen Nerv und zum habe ich hab gemerkt, hey, jetzt es nicht mehr in meinem Umfeld. Ich habe es ansprechen und gesagt: Hey, äh, lieber Kollege, mir stresst, wenn du fluchen ich es nicht gern, Das macht meinem Herz weh. Und dann sagt er sagte mir, was bist denn da so ein Religiöse? Und dann gesagt, nein, ich bin nicht ein Religiöse, aber ich habe nicht gern, mit Menschen, die fluchen. Wir fluchen schafft eine Atmosphäre, die einfach negativ ist, die destruktiv ist. Weniger für mich, aber vor allem für dich. Und dann haben wir so geredet und ich gemerkt, das hat etwas auslösen Das nächste Mal haben wir etwas gemacht, ich habe mich gut erinnern, so ein Rohr gepflegt, das war eine Sache, es also, war eng und mühsam, Mühe. wir müssen aufpassen, nicht den Kopf anschlagen und so. Und dann ist es das, ist, ist dass der trainierte Arbeitskollege schlägt seinen Ring an, als irgendwie ein Rohr geflickt hat, so ein Klassiker. Und dann lässt er raus wie ein Rohrspatz, schaut mir ins Gesicht, schaut mir an. Und dann hat er Moment nichts gesagt. Es war eine lustige Stille. Und ich musste nichts sagen, ich habe ihn nur angeschaut. Und dann sind wir weitergegangen. Und er hat das nicht mehr gemacht. Also in dem, dass der das angesprochen hat Manchmal hilft es nur, dass es selber nicht machen. Manchmal hilft es noch mehr, wenn ich es mal anspreche, Ja aller Liebe, in aller Positivität, das zu sagen. Und dann wird es etwas verändern. Du kannst das ganze Klima kannst du verändern. Und das ist das, was sehr, sehr cool ist. Das siebte ist Gotteslästerung. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Das ist etwas, was Gott von Anfang an in der Bibel schon sagt. Wir soll Gott nicht immer brauchen. Und heiter erfahren, wie viel das Gott braucht wird, was der immer muss muss. Gott ist schuld, wenn es Krieg gibt. Gott ist schuld, wenn es Unwetterschäden gibt. Gott ist schuld, wenn ich mir den Gring anschlagen. Gott ist schuld, wenn es Gott... Wenn's immer ist der Gott schuld. Manchmal hat es das Gefühl, also gibt es gar nicht. Und immer wird er wieder zitiert. Und ich denke manchmal, hey, also ich weiss gar nicht, ob es wirklich Gott ist. Und ich merke noch, wir ja strecken uns sehr aus nach, nach Prophetie, dass wir prophetisch reden können, dass es zunehmend bei uns. Wir dürfen einfach dort wachsen, in diesem Bereich. Und... Eine Kultur, die mir wichtig ist, wenn wir prophetisch reden, wir sagen nicht einfach, Gott hat mir gesagt. Gott hat mir gesagt, das, das und das. Der, der schlimmste, der worst case ist, Gott hat mir gesagt, ich werde die Mann. Ich. Okay. Und das ist, ist, ist ein bisschen ungünstig, das zu machen, weil sehr schnell bist du dem an Ort, nach Gottes Namen missbrauchst. Vielleicht hat es Gott wirklich gesagt, aber dann ist noch nicht so ein liebendes Herz, wenn du so sagst. Wenn es jetzt angenommen, ändern deine Gefühle, die das irgendwie dir irgendwo in dein Köpfchen reingeben, oder ich mehr deine Augen, die die schöne Frau sehen, dann ist es blöd, wenn du sagst, Gott hat mir gesagt. Und wenn wirklich, vielleicht ist es einfach irgendetwas anderes gesehen und Gott hat es gar nicht gesagt. Und darum sagen wir einfach, ich habe den Eindruck und nicht einfach, Gott hat mir gesagt. Wir wollen den Namen von Gott nicht einfach missbrauchen. Das Achte, wir sind fast am Ziel schon, ist schmutziges Reden. Schmutziges Reden kommt sehr viel aus dem Herz. Von etwasem. Und ich merke, wenn, wir, wenn ich an einem Ort als Mech gearbeitet habe, <lacht> ich kann mich wirklich ganz gut erinnern, als, als Mech habe ich geschafft, dort in Basel. Und als ich bin, es dort überall so nackte Frauen, die überall in dem Büro sie Und ich habe ihnen mal angeschaut und dachte, ja, das ist noch speziell und angeschaut und so. Und das gibt es ja so Büro, also In vielen Werkstätten gibt es nackte Frauen, die da Ich weiß nicht genau, die Jungs stehen auf das. Ich weiß nicht, ob sie besser arbeiten können, das weiß ich nicht. Jedenfalls finde ich es cool. Und ich habe auch gesagt, ich stressen es, wenn dort überall die nackten Frauen da sind, weil ähm, ich in meinen Gedanken möglichst versuche, korrekt zu bleiben. Und wenn ich die Frau sehe, mit all diesen wunderbaren Kurven, dann löst das etwas in meinem Kopf aus. Und ich will das eigentlich nicht. Und nachher haben wir das diskutiert und geredet. Und, und, und interessanterweise ist es so, gekommen, dass der Chef plötzlich die Frauen auf und die Plakate davon, und irgendwann war die Kultur dass man keine nackten Frauen mehr aufgehängt. Und ich merke, ich konnte das können prägen, indem sie es ansprechen. Und genau gleich ist es so mit, mit, mit schmutzigem Reden. Es gibt täglichen Orte wie über Frauen geredet wird beispielsweise. Wo einfach, ich merke, das ist weder gesund, noch lustig, noch interessant, einfach nicht gut. Und es ist vor allem nicht aufgebaut und hat nichts zu tun, mit dem Reich Gottes auf die Erde bringen. Und dort merke ich, wir können einen Unterschied machen. Und vielleicht merkst du, du hast es bei dir dran am Mändig, morgen und morgen, wenn am 9. Uhr die, ähm, Kaffee pausen ist und du vor einem Select-Automat auf dem Tisch stehst, so mit deinen Kollegen, so, das Käfeli im laufen, und du merkst, es werden so primitive Witze erzählt, die einfach destruktiv sind, die sexistisch sind, oder was auch immer sind, vielleicht das Ansprechen und sagen, hey, du, hey, du bist so ein cooler Typ. Aber ganz ehrlich, ähm, die Witze finde ich meistens mä cool. Und, ähm, lass uns einfach positive Sachen erzählen. Das 9. ist streitsüchtiges Gerede. Es gibt Menschen, die habe ich in Kollegen hatte, einen Freund von mir, ist immer noch ein Freund. Und das war einer, der hat es geliebt zu argumentieren. Und das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz guter Gil. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Wirklich ein super, super, super Typ. Als er vor Jahren, wo er ganz neu mit Jesus Tag angefangen er hat wirklich eine brillante Gabe, Argument zu bringen. Und dieser Typ hatte immer noch das Argument, gehabt, der ist einfach in dem besser als ich. Ganz einfach. Er ist besser als ich, kann Argumente bringen und hat mir immer noch etwas können, immer noch Argument bringen. Und ich habe manchmal nicht mehr gewusst, was zu sagen. Und schlussendlich bist ich da als Verlierer. Und es war manchmal so mühsam, wir, wenn wir diskutiert haben zusammen, schlussendlich hat es einfach Gewinner oder Verlierer gegeben. Es ist immer darum gegangen, einfach zu argumentieren. Und es gibt Leute, die sind einfach streitsüchtig Geräte. Also die reden, es kommt oftmals um einem Streit. Und ich merke... Ich habe dem Freund mal gesagt, schau, hey, mir ist wenn du die ganze Zeit so, so du recht hast. Schlussendlich argumentierst du immer und man kann alles immer zu Tode argumentieren, man kann alles immer irgendwie bieten. Am Ende des Tages geht es darum, dass du recht hast. Und es ist schlecht, dass du gewinnst und es geht einen anderen Verlierer. Und überleg dir mal, wie cool es ist, ist oder wie cool auch nicht. Und, und das hat sehr viel ausgelöst, bei jemandem hat es aufgehört mit dem. Und ich merke, es ist wichtiger, manchmal, manchmal ist es gut zu argumentieren, wenn das nicht nicht schmälern Manchmal ist es wichtig, seine eigene Meinung zurückzuhalten, am Frieden zu lieben. Dass wirklich da Frieden herrscht an einem Ort, und ich muss nicht immer meine Meinung bis zum Schluss durchbringen. Das Letzte ist Unglauben. Wir können mit unseren Wort ganz, ganz viel Unglauben sagen. Und mit diesem Punkt möchte ich heute Abend und, und dir einfach ähm, das mitgeben, dass du jetzt in der nächsten Minuten vielleicht ein bisschen überlegen, schau, wo hat Jesus zu dir geredet? Wo merkst du, hey, look, ich werde wirklich in, meine, in meinem Gebrauch von Wörtern, wo die mich wirklich ändern. Und zwar Unglauben ist auch etwas, vielleicht merkst du, es trifft keinen einzigen Punkt zu hier. Vielleicht merkst du keinen, ich, ich bin relativ gut schon mit meinen Worten. Vielleicht merkst du es. Und dann sage ich dir, es hey, ist so cool. Unglauben kann aber auch sein, dass du in wichtigen Momenten einfach schwiegst. Das ist ein Phänomen, das ganz besonders Männer haben. In dem Moment, wo sie mal das Wort erheben und sagen, sie, so läuft es jetzt und der gehen wir durch und so ist es, einfach schwiegen. Und schwiegen kann ohne Form von Unglauben sein. Und zwar, dass ich das, was ich eigentlich meine, einfach nicht aussprechen, sondern es unterlassen, zu dem zu stehen, was ich wirklich meine. Und ihr hat jetzt nicht nur von christlichen Themen oder so, sondern egal, was es ist im Leben. Und... Vielleicht merkst du, ich bin ein Mensch, der oftmals still ist. Oder wenn etwas gut ist, dann sage ich das auch nicht. Und dann möchte ich dich wirklich ermutigen, hey, gang einen Schritt und fang an, Gutes zu erzählen. Für mich ist jemand, der ein riesiges Vorbild ist, ist der, ähm, der Markus Bettler, ein Mann, der schon ein paar Mal da ist, war, die, die viele Kenner von uns Er ist ähm, ein Pastor, ein Kollege von mir, vom von, von, von CLZ spielt Und das, das ist jetzt nicht normal. Wenn ich das sehe, der, der kommt der sagt, hey Tom, wie läufts, you are the man of God, hey, hey Gott ist mit dir. und Das sagt er mir jedes Mal. Und ich denke, hey, wie cool ist das denn? Das fängt ja mega. Da spricht immer so Züge über mir aus, und ich denke, hey, wow, meine, du bist 50, du wirst es ja wohl wissen. Weisst du mein? Und wie cool ist das denn? Und manchmal sind wir denke, das ist so sparsam mit dem. Wir sind so sparsam und sagen, Gott wenn es gut ist, wenn es vielleicht genügend ist, sagen wir etwas, sonst sagen wir lieber nichts. Und, und ich merke, oder, oder wenn es schlecht ist, Fehler unterstreichen wir immer, seit der Schule, seit dem Anfang. Aber hey, ganz ehrlich, lass uns wirklich Menschen werden, die Sachen ansprechen. Lass uns doch Menschen sein, die einfach alles Gute ansprechen ineinander. Lass uns eine Church sein, die eine Kultur lebt, wo wir alles Gute, was uns irgendwo begegnet, einfach aussprechen. Und jetzt so ein Punkt, das ist ganz entscheidend. Und das hat mir sehr geholfen. Manchmal denken mir immer, ja, aber ja, was ist denn, wenn das nicht ganz stimmt, wenn ich es nicht ganz von Herzen sagen kann? Und ich wollte dir sagen, es spielt keine Rolle. Es gibt sehr viele Sachen, die wir im Glauben aussprechen können. Sachen, die wir noch gar nicht sehen, die wir schon über Leute können. Also beispielsweise. Beispiel, ähm, mit, 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 mit dem Messer kommen wir zu diesem Sinn, als Beispiel, wir, wir haben ja, der Messer ist eine begnadeten Worshipper und alles weiss, ich, was alles so oder? Und, und, und Es hat viele Sachen, gegeben, die ich eben in das Leben versucht reinzusprechen wo die vielleicht noch nicht jetzt sofort sie gesehen Jetzt sind sie mittlerweile schon fast da. Aber vor zwei oder drei Jahren müssen sie es kennen, sie sind noch nicht da. Gewesen. Sondern ich habe Sachen versucht reinzusprechen. Weil, wenn ich das anfange, reinzusprechen, dann denke ich plötzlich, Aha, vielleicht stimmt das. Ah, das stimmt. Ah, habe ich noch nie daran gedacht, ah, vielleicht ist das wirklich so. Und plötzlich fährst du jemanden auf das Level an, aufzulöpfen, dann nachher raufkommt. Und bei mir hat das noch funktioniert irgendwie. Aber es hat schon bei vielen anderen Menschen funktioniert. Verstehst? Wenn du anfängst, deinem Partner, wenn du, willst, deine die wird, hey, wenn du willst, dass deine Frau die Schönste wird, dann sagen sie es einfach. ist ganz einfach. Wenn du wolltest, dass deine Frau die Schönste wird, dann sagen sie, du bist die Schönste, was geht erfahren, hey, du bist das und jenes alles. Und du sprichst aus, was du in einiger Zeit wirst ernten. So ist es einfach. Und genau gleich ist es mit deinem Chef, genau gleich ist es mit deinen Kindern. Mit den Kindern ist genau das Gleiche. Hey, Fafa, aussprechen über ihnen, was, was du siehst über ihnen. Fafa, glaube ihnen sprechen. Und wir, ich vorher vorhin von Unglauben. Und das Gegenteil ist eben Glauben hineinsprechen. Lass uns eine Kultur bilden, wo wir Glauben hineinsprechen. Auf eine ganz krasse Art und Weise. Zwölf Kundschafter gehen ins Land Kanaan äh, schauen, ob es dort ist. Zwei davon haben positive Reports gemacht: der, ähm, der, der Joshua und der Kaleb. Und die zwei haben auch uns verheißen können. Alle zehn anderen haben negative Reports gebracht. Und all die zehn anderen die sind alle gestorben, bevor sie ins Verheißene Land sind gegangen Also in anderen Worten, das, was du aussprichst, wirst du eines Tages erleben im Namen Jesus. Verstehst du? Und das ist Glauben. Und es muss noch nicht alles dort schon sein, sondern du wirst es noch sehen. Und was ich jetzt erwähne, ist einfach dir ein paar Minuten Zeit geben, damit du dir das kannst überlegen kannst. Du nennst die zehn Downs. Das erste war Lüge. Uneinigkeit sehen, Klatsch, Verleumdung, Tratsch, äh, Fluchen, Gotteslästerung, Schmutzungsreden, Streitsüchtiges Gerede und Unglauben, respektive Glauben. Vater, ich kannst dir heute Abend überlegen, welchen Punkt du dich wirklich von ernst nehmen kann. Und vielleicht ist es für dich heute Abend wirklich dran, dass du zu Jesus gehst, mit dem, zu du Hey, Jesus, schau, sprich du etwas in mir hinein, sprich du ein Leben hinein, fang etwas auf ihn zu sprechen. Vielleicht ist es heute Abend dran, verstehst du, dass du selber über dich anfängst, gute Sachen zu sagen. Vielleicht hast du immer gedacht über dich gedacht, hey, ich bin zu fett, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu jenes und ich bin wenig wertvoll und nicht geliebt und all das. Jesus sagt so etwas anderes über dich. Er sagt, hey, du bist wertvoll, du bist wunderschön, du bist geliebt, du hast eine unglaubliche Zukunft vor dir, du wirst etwas reich und du noch nicht einmal träumst davon und all das. Und du sagst, Leben mit deinen Worten genauso, wie du tot sagst mit deinen Worten. Und vielleicht ist es heute Abend dran, für dich ganz persönlich, dass du das nehmen und zu sagen, hey, heute fange ich auf ein Positives, fange ich auf ein Leben in mein Leben hineinsprechen. Und komm jetzt zurück zu Jesus. Jesus ist heute Abend da und begegnet dir begegnen. Und er will zu dir reden. Und du hörst ihn, manchmal denkst du, hey, es muss so krass, so mystisch oder so kommen. Wenn Gott zu dir redet, ist es meistens ein Gedanke. Wenn du deine Augen zumachst, und sagst hey, Jesus, red zu mir. Und dann ist vielleicht der erste Gedanke, der dir in den Kopf kommt, ist das Reden von Jesus. So einfach ist es. Und Jesus zeigt dir, wie Sachen auf. Und heute Abend glaube ich wirklich, dass Jesus redet, zu dir und zu mir spricht. Und ich glaube, dass heute Abend wirklich Sachen dass ein Ende werden haben. Und ich wirklich dir jetzt ähm, einfach Zeit geben, also das kannst du überlegen, das besprechen mit Jesus. Ben, spielst du schon ein bisschen. Und, ähm, und dann komme ich wirklich also, kommen nach Führung und möchte dann am Schluss wirklich beten. Und wir wollen wirklich nachher uns ausstrecken und einen Song singen, wo wir sagen, hey Gott, und wir wollen deine Gegenwart kommen. Und ich glaube, es heute Abend ist, wo Gott etwas freisetzt, etwas Neues. Dass Gott heute Abend ein, Leben von, äh, ein Level von Glauben in unsere Kirche hineinpflanzt, in deinem persönliches Leben noch, das wir bisher nicht kennt haben. Dass du da ein Mensch sein Hoffnung, ein Mensch von Glauben spricht. Überleg dir, was ist der Anfang von diesen zehn Punkte für dich heute Abend? Ich glaube, dass heute Abend ein Abend ist, wo, wo Jesus wirklich Sachen verändern Wo Jesus in Herz ein Wort Worte zu sprechen. Und immer dann, wenn Jesus etwas ausspricht, dann schafft er auch etwas Neues. Jesus spricht nicht nur reden, sondern bei jedem Wort, das wo er in dein Leben hat, beginnt etwas Neues zu entstehen. Und ich werde dich heute mal wirklich ermutigen. Und zwar, Johannes war einer von den Jüngern von Jesus. Jesus hatte zwölf Jünger, gehabt, die drei Jahre mit ihm zusammengelebt haben, als er auf Erden war. Und, der, der Johannes war einer gesehen, hat ähm, Jesus besonders gern hatte. er, er hatte nie Jesus eine besondere Beziehung zu Jesus. Und wo der, ähm, wo der Johannes ähm, am letzten Abend bevor Jesus gekreuzigt wurde, liest man, dass der Johannes mit seinem Kopf quasi auf die Brust ist gelegen von Jesus. Also das spricht von einer, von einer starken Nähe, von Intimität. Und der Johannes hat alles mitbekommen, er hat die Kreuzigung mitbekommen von Jesus, er hat ähm, Ver verraten Verrat und all die ganzen traurigen Sachen hat er von Jesus mitbekommen. Einige Zeit später ist der gleiche Johannes der die Offenbarung geschrieben. Und in dieser Offenbarung schreibt er etwas so Krasses von diesem Jesus. Und das muss reinziehen, das ist der Jesus, der jetzt lebt, der im Himmel ist. Da steht Jesus in der Offenbarung. Jesus er hatte ein langes Gewand an. Und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle. Ja, leuchtend weiß wie Schnee. Seine Augen glühten wie die Flammen eines Feuers, die Füße glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen und seine Stimme dröhnte wie ein tosender Wasserfall. Also offensichtlich, der Jesus, den Johannes vorher hat, vor seinem Tod, ist ein anderer als der hier, den er, jetzt, den er hier in der Offenbarung beschreibt. Das heißt, der Jesus, der auferstanden ist, durch seine Auferstehung, durch ihn, ist er wirklich ein majestätischer Gott geworden. Er ist wirklich der Sohn von Gott, er ist Gott selber geworden. Und er ist majestätisch mit Power, er hat den Gürtel, er hat... seine Stimme ist wie ein Wasserfall und einfach... er hat so unglaubliche Kraft. Und du liest in der Bibel, so wie Jesus jetzt ist, wo er auferstanden ist, so sind wir, leben wir in dieser Welt. Also das heisst in anderen Worten, der Power, der in diesem Jesus -Sinn steckt, der steckt in dir und in mir und ich kann davon anzapfen. Und ich persönlich glaube, dass heute Abend wirklich ein Abend ist, wo wir etwas anzapfen von dem Power von Gott wo Gott ganz neu uns zeigt. Hey, durch unsere Worte haben wir so unglaublich viel Macht und Power. Es liegt in unseren Worten, auf unseren Zunge, Leben zu spenden und Leben zu arbeiten. Und ich werde heute Abend wirklich einfach beten, dass heute Abend wirklich etwas Krasses passiert in deinem und meinem Herz. Nämlich, dass Gott wirklich dort wie ein Shift macht, wenn ich einfach Glaube komme und sage, hey Jesus, das ist ja krass, du bist ja der Gott, der durch mich durchwirkt. Und wenn ich Sachen deinem Namen ausspreche, dann werden Blinde sehend und lahme, gehend. Und einfach Leute, die, 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 die krank, sie werden gesund werden und 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 Tobi werden können reden und all die Geschichten, die der Lissisch der Apostelgeschichte werden wir erleben und wir strecken uns aus nach dem und das ist das, wo du dafür designed bist, verstehst du? Du bist geschaffen dafür, einen so eine zu machen, an dem Ort, an du bist, im Arbeitsplatz, in deinen Schule, in deiner Familie. Der Name Jesus hinebringt, der Name Jesus, der verändert alles, der Name Jesus, der verändert jede Dunkelheit, jede Depression bringt er weg, der Name Jesus wird jede Krankheit weggehen und das wünschen wir heute Abend. Sehen. Und vielleicht ist es heute mal wirklich dran für dich, dass du hindern gehst und für dich lässt beten und sagst: Hey Jesus, heute Abend soll das ein Ende haben in meinem Leben. Ich will nicht länger Depressionen haben, ich will nicht länger die Krankheit haben in meinem Leben, sondern im Namen Jesus soll das weggehen. Und lass uns euch den Glauben an heute Abend, dass der Jesus genug ist, der majestätische Jesus, und uns so positionieren, dass er Jesus kann Team in und meinem Leben Amen. Amen.